0: Hello， 大家好，欢迎回到《留学忙什么》，我是这个节目的主持人 Morris。那我们今天这一集呢，要来聊到的是关于男生比较有相关的话题啦，就是当兵的部分。就是因为毕竟每个台湾的男生呐、啊，如果到了这个十八二十岁之后，你都会收到这个兵单或者是兵役的通知嘛。那你收到这个之后，你可以当然办缓征啊，因为你在就学等等的。但是如果今天你在出国的时候，当然你也是可以进行缓征的，但是要考虑的点有时候跟在台湾的学生就不太一样，甚至是呃，好了，有些点是一样的啦。那我们今天就来透过几个不同的方面来讨论，说，哎、欸，到底是应该要赶快把它做一做呢，还是说要毕业之后再来做？那各自的好处跟坏处在哪里？今天就透过这一集的节目来跟大家分享。那其实我可以很了解，就是很多人都不想要面对当兵这个问题，甚至是说不一定很想要积极的去赶快把它做完，然后把它拖到越晚越好，拖越久越好。那我其实我可以 ，I can totally understand， 就是我原本也是这样子的。过去的我其实也很少在这么。呃，想要谈论这相关的事情。我从高中毕业一开始有收到区公所的这个通知，那时候就去办这个就是要出国留学的这件事的时候，就有一点就是畏惧嘛，没有很想去面对这件事情。应该也不是说不想去把它完成，只是就觉得哦。It's a burden， 就是它是个负担，是个要在额外拨时间出来去做的事情，所以一直就放到大学毕业我才去把这个兵役的问题解决。但是如果到头回头来看的话，我会觉得我应该啦要。在大一、大二、大大三的这个暑假以前，还有这个二加二的这个系统跟制度的时候，去把它完成，那这个是一个比较好的选择了。因为毕竟呢，你今天如果是出国留学，如果你是抱着一个哦，你读书读完之后，你毕业之后就要回去台湾，还是你自己有自己的出路，或者是你有国外身份，然后那是 a different story， 就是你的影响跟限制就没那么多。那你可以毕业之后先回台湾，再把兵役。完成，然后再接下来去做你要做的工作啊，还是自己的 project 等等的。但是呢，今天如果你是没有这样的一个身份，或者是说你想要留在国外工作的话，这时候你兵役没有完成，就会面临到一个很困难的、跟很艰难的选择了。这个就是说，假如说你今天已经找到了好的工作，然后有一个公司愿意去。sponsor 你，或者是愿意帮你去协助你抽像 h one b 啊等等的这些工作签。但是好，就算你真的很幸运抽到了，那你接下来是要在这边工作，然后连续这么多年都不回去台湾吗？还是说你要在这边工作，可是呢，你就是做几年之后再回台湾，那你到时候会不会觉得这样放弃也很可惜呢？那会不会我们人其实也是会遇到很多意外，你必须回到台湾的时候，像是你的家人可能需要你回去，或者是你可能需要回去办一点事情等等的，在这个情况下呢，就没有办法自由穿梭了。你有可能回去之后，因为兵役的问题，就卡在这个机场没有办法回去，所以。这个会其实造成蛮多的困境跟困难的啦。到底要毕业的时候，你就很犹豫。那我那时候是想说，呃，因为在疫情期间毕业，然后因为刚好家里有一些事情必须得回到台湾，我才毅然决然放弃的原本找工作跟呃原本有一些面试的这个机会，然后就回去台湾把这个兵役的问题先解决了。那这个就回到一个。另一个问题，那你两个月跟两个月分开做，跟四个月最大的差别是什么呢？过去在两个月、两个月的这个时期，基本上你都会在同一个地方。你今年夏天在成功里，你明年夏天还是会回到成功里，就是换地方的机会不大了，几率不大。但是好处是什么？好处就是你比较不可能运气太塞，抽到太烂的单位，这是一个好处。坏处是什么？你的呃，这个暑假基本上很大的一部分时间，你就不能去实习，你不能去做自己想做的事情。你的所有时间就是要花在什么？花在你在军中的时间，可能会剩下一个多月或者是几个礼拜，但是你大部分的时间都会被限制。所以你可能你的假期，呃，相对来与跟其他人比，你会比较受限制。所以这个就是自己要去考虑的。如果你是自己很想要实习，很想要去充实自我，甚至是你需要上一些课来补。你的暑假的这些 credits， 你要做暑休的动作的话，那这时候这就不是最好的选择。但是暑假兵有一个什么优点呢？他其实会，哎、欸，我也不知道、欸，因为可能过去了二加二的这个时候，很多暑假兵都会是国外留学生回去一起去当兵。那你如果是想要找一个呃比较没有跳脱自己舒适圈那么多，比较跟自己相似的交友圈，就是未来可以再继续一直联络，或者是。比较会有生活重叠的部分的这些朋友跟同梯的话，在二加二的这个呃 program 当中，你会遇到的这个相似的同胞跟相似的背景的人是比较多的，这是我可以蛮。确定跟跟大家去做 confirm 的一件事情了，因为过去我朋友很多，他们在2加二的时候都可能会遇到来自其他美国大学啊、英国大学，大家一样都是这个暑假回去当兵的这些同学跟同体，那这样子你的交流当然是会跟你跟在呃不同的群体交流一定是有差异的嘛。虽然我没有说哪一个好或哪一个坏，可是对于一些可能比较不想要跳脱舒适圈太多的这些。未来的这些新生吗？我也不知道怎么说，这个就是可以其中考虑的一点啦。那另一点当然就是说，你在这个两个月当中解决之后，你第一年如果是在好的单位，你可能第二年不会那么厌世的。但是我有听过朋友，就是第一年在很糟的单位，他第二年实在是真的真的很不想回台湾。但是没办法，你如果第二年就算你真的有一个很好的实习机会，你不。不回去做，不把最后两个月做完，这时候就会有一个很尴尬的事情，他不会怎么样，不会怎么样，你基本上可以放弃。然后，但是呢，就等于说你前面第一年两个月暑假做了就不算了，就是归零的意思，就等于说你前面两个月白做了。然后你之后还是要回去把它四个月再做完，你就也不能再做这个二加二了。所以这就是一个很难跟呃很难去衡量跟很难去评断的一个这个状况啊，真的要取。至于每个人的个人状况等等的，那还有另外一点呢？我个人觉得，呃，好处嘛，就是说你在暑假的时候，假如说没找到实习，至少你也是在完成一件事情啦。那坏处就是你可能会，当然就像我刚刚说的，你回到学校之后就觉得，哎、欸，暑假好像没怎么放到嘛。但是毕业之后回来当，我觉得有我自己觉得怎么样呢？我觉得还好，就是。呃，当然这不是最理想的选择，也不是我自己最想要的一个方式。但是事情既然都这样子了，就随缘分吧，也不能呃太排斥或者是太反抗它，就随意而安呗。那我自己做的时候，我的运气是比较差啦。我是在金六节新训的，那完成新训之后呢，我就是呃不小心手可能真的运气太糟，不小心抽到了外岛澎湖，然后就去澎湖度过了就是下部队这段时间。当下心情当然是非常复杂啦。那这个就是我说前面讲到的，就是你如果做二加二，基本上比较不会有这种外岛迁啦，或者是需要去换到其他单位的一个情形啦。那这个是一个呃。嗯，我觉得差异蛮大的。我那时候抽到的时候，心情是真的蛮糟的。主要是因为我不是说去澎湖不好，或者是说澎湖很远啊等等的。因为毕竟你看我们大家如果出国留学，其实大家都会跑很远嘛。那大家其实这个距离不会是很大的一个障碍，离家很久或者是说很久不能回家也不是问题。主要是假日，我的假日啊，我回台湾的那个假日就是六日这样子而已。那应该说，我如果在当兵的时候，在本岛上，我还有六日可以运用。我浪费五天在军营里面的时间，我六日可以拿去做我自己在的做的 side project， 做有意义的事情。那我去到外岛之后，这件事情就很难发生嘛。那这个就是我觉得对我来说，当下我心情真的很糟的一个原因啦。那我自己也在 Medium 上面有分享两篇关于新训篇在金六节的这个经验分享，以及去澎湖呃澎房部的这个经验分享。所以这个大家也可以去这个我们。第一块上搜寻就可以看到了。好了，那为什么今天会特别想要讲到这个？还有另外一个原因嘛，就是大家都知道最近新闻炒的沸沸扬扬，我们的这个国防兵役政策有可能就要改变了。那为什么又要改变了呢？当然是因应这个逐渐升高的两岸趋势了。还有就是四个月，坦白说，我很讨厌这四个月，我也觉得這四个月是一个完全浪费时间。但是我支不支持延长？我觉得。呃，这个以我的资格但然是不太能说了，因为我已经做完了。但是我。在那四个月当中，我为什么会这么排斥？原因是因为那四个月明明是可以很好的做利用、很好的时间安排、很充实的训练，但是呢，我们的制度跟我们的训练还是非常的老成，甚至是非常的复古。我觉得现在的战争、现在的这些国防训练不应该是这样子。他们都会觉得说：“哦，四个月而已，所以我没办法多么训练你等等的。”但是你要想哦，我们今天如果是在一个 Quater r School。一个 quarter school 就是大概三个月，或者是有时候呃十二周或十一周不到。那你在这个短期的时间里面，你可以学习到那么多的知识，学习到那么多的内容，学习到那么多的 skills。那这是在一个开放的环境。那在一个封闭的环境，在一个是有权利的，就是有上到下这种权利的环境当中，你没有办法在这四个月内做出一个很好的 curriculum， 没有办法做出一个很好的这个完善的规划。我觉得这是非常糟糕，也是非常呃需要彻。底去改变的，我这个时间哈，有时候不是长短的问题了，有时候这个问题真的是，我觉得你时间短或者是时间长，影响的那个最大的点，其实不是它的长短，影响的是你实际做的内容啊。你如果好，你今天延长成一年了啦。那我一年可能花六个月，六花七个月、八个月在那边刺枪，这个对台湾的国防真的有帮助吗？坦白说，是好，我自己认为是完全毫无帮助的。那还有所谓的一些训练的方式，那个一百七十五公尺卧射。然后六发装子弹这这些东西，这在战争当中，你真的觉得有可能这么做吗？真的打起来打城市战，或者是打呃任何的这种射击，或者是这个叫做什么摊头，他们来抢滩，这个真的是有可能有用的吗？这是没有用的。我们今天在美国，你今天随便去一个 range， 你今天随便去一个射击场，你随便打的训练，我觉得都比我在那里面四个月所受到的训练还完整完善了。你今天在这边请教练教你的一个小时。可能比我在四个月里面所有的班长、所有的长官。教给我们的东西，比起这我在这边能在一个小时里面学到，真的差太多。这边一个小时里面，你可以可能完整的了解用枪的方法、构造等等的。可是你在台湾四个月，他你就是真的有点像是只是趴上去射这样而已。所以你说我个人支不支持延长呢？我其实是持一个中立的立场了。因为如果延长了，但是你不解决根本的问题的话，那这个延长根本是没有用的。我们是需要一个彻底的这个训练制度跟训练的课程的改。变。变，而不是一直用一些这些古老的训练，或者是过去过时的训练。这些书可能我们的父子辈，甚至可能是呃在老一点点的长辈，他们当初在这个军中训练的这个同样的这个训练，妈了还在被运用，你能相信吗？现在的战争跟过去的战争是用同样的方式吗？这个我不也真的觉得很困惑了。这个也是我觉得执政党需要好好思考，这样子的政策是否是真的最适合情况的。好了，这个讲着讲到最后有一点。激动了，但是呢，回到这个原本的这个 topic 呢，就是说，如果真的变成一年了啦，那到底要不要先做完再出国读书呢？还是要毕业之后再回来当兵呢？这个就是一个很困难，也非常难去。抉择的一个部分了，我觉得会比过去更困难，这是一定的。因为到时候呢，你就不能分成像两个暑假了嘛，那你在当中就没有这个机会去把它完成。所以你 either 就是你晚一年出国读书，或者是你出国读书之后回到台湾，可是这样你可能就要放弃你在国外可能。生根啊，或者是工作等等的机会，这就是一个比较可惜的点呐、啊。但是因为今年的这个政策，目前到现在此时此刻都是还不太确定的，可能要等到今年年底过完选举之后，才会有一个比较确认或者是比较扎实的一个动态了。那这个是比较可惜的，就是如果你现在刚好是这个年次准备要出国，或者是说你是刚好卡在中间九十五年前后的，其实也会比较尴尬，就是不知道说政策会。怎么样影响到自己的、啊？那我个人最终的总结就是，早点解决越好啦，就是你因为政策是随时滚动式或者是一直在调整的嘛，那你趁它你觉得最优的时候，或者是对自己最有利的时候，早点把它完成。那对自己也是完成一件事情，就是少一个 burden， 少一个 to do list。那你之后呢，出国读书或者是毕业之后，你就是一个自由的个体了，你就不需要再担心这些事情了。这就是一个很大的优点啦。好啦，这。这集的节目就到这边结束啦。这集可能对女性的听众就会觉得哇，好无聊啊，这个跟自己好像比较不能 relatable。但是你可以把它分享给你的男性朋友，就是给他们参考一下，就是说，哎，到底是该先出国读书，还是先把兵役解决，或者是如果中间有解决的这些方案的话，要不要去尝试呢？那如果有什么问题，也欢迎来我们的 Instagram 跟我一起做这个讨论啦，我会尽可能的去解答你们的问题。那我们就下次再见喽，拜拜。